0: 本集节目由下班生意赞助播出。下班来聊一聊，下班看你聊，各位网友大家晚安。今天要跟大家一起聊的是台湾，好、哦，这个叫做揭弊，公益揭弊，公益揭弊及吹哨者保护协会理事长。打诈战士接弊战神黄国昌，<笑>各位观众朋友，大家好。好，我再讲一次、喔、公益接弊季，崔少哲保护协會,会是这个是这个以前叫立院战神，现在叫接弊战士，叫诈骗克星哦、喔。那国昌最近好多的这些包含了我们都在谈的 IMB 的这个诈骗案哦、喔，国昌呃一马当先，首当其冲，把很多的重要资讯、照片、资料跟证据一个一个拿出来。我也在看说哇。我还我还跟国昌讲说，你这个不断的把一些哈、喔、这个犯罪集团跟诈骗台湾民众的这些诈骗集团的事情哦、喔，给他揭露出来，你要小心自己的安全的、喔、那你成立这个，先让国昌跟大家讲一下，因为上次来其实已经有谈过，但这次要更清楚谈哈、喔。公益揭弊暨保吹哨者保护协会，你离开立法院创立这个协会的，呃，怎么讲发想跟你的理由是什么？
1: 因为其实，在立法院的时候，追踪蛮多弊案的啦。那虽然离开呃立法院，但那个时候我跟一群朋友觉得，台湾到目前为止，崔少者保护的机制都还没有建立。虽然我们的执政党民进党很早以前就跟台湾社会承诺，而且是在二零一七年的司改博士会议里面做成决议，要制定崔少者保护法。2017年修改国事会议的决议，现在2023年了，行政部门连法案都还没有送到立,立法院。那对于台湾社会来讲，我在立法院那几年一个非常深的感受是，台湾有非常多的一般民众，他们其实对于公平正义是有很强的信念，但是他们会怕，他们会怕，他们会怕说，我如果站出来吹哨，站出来接弊，在台湾，在国外，美国也好，欧盟也好，这些法治先进的国家，他们是鼓励吹哨者。对，你出来接弊，因此查获的不法所得，帮国家找回来的这一些不法的利益。事实上，在美国，你说美国的 SEC， 就他们的呃证券交易委员会，嗯在 SEC 每一年发的吹哨者奖金，那是吓死人。<嘿>但因为他们把那些不法的交易，让 SEC 去追回更多的不法所得，保护更多的投资人。那在台湾完全不是这么回事。在台湾哦、喔，你不要说国家奖赏你，不要把你的资料泄露出去追杀你，嗯、就已经阿弥陀佛了。所以我们成立这个协会，其实主要在做两件事。<是>第一个就是公益接弊。<是>那公益接弊跟追少者保护其实是一体两面。嗯、我们给这些追少者最庄严的承诺是：当你来找我的时候，你百分之百放心，我绝对不会泄露消息来源。嗯、除非你愿意自己站出来。<對>要不然我打死不会讲谁提供我消息。嗯那第二个呢，是他们提供给我们的资料，我给他们的第二层保护就保证是，只要证据够，不管打到谁，我没有在管的，嗯，因为他们所受到的呃太多的委屈是，他们很担心，他如果把东西给一个人，好、喔，譬如说给某一党的立委，对。那那一党的立委到底是会真的站出来主持正义，还是回过去跟他讲说：“哎、欸，那个谁哈，他拿那个资料来给我，正在要你对，跟你有<笑>跟你有关系。”那他们的心情，我们完全可以了解。所以，呃，我们就我离开立法院以后，我觉得在台湾还没有一个 NGO 在扮演这样的角色。再加上台湾目前对吹少者保护的法制，可以说是落后的不得了。台湾事实上有透过国内法的方式去参与联合国的反贪腐公约。联合反贪腐公约，台湾都要做国家报告。我们到去年的时候，应该是第二次的国家报告的时候，这些国外的委员。也在问台湾的行政部门也好，立法部门也好，啊，请问你们的崔少泽保护法制在哪里？嗯，结果全部都在讲官话，全部都在讲官话。那我就再问一次吧。吼，借由伟汉哥的节目，我再问一次哈，请问陈建仁院长，你要不要推动制定崔少泽保护法制？请问立法院控制多数席次的民进党。你们要不要通过《揭弊者保护法》？这个是我还在国会的时候，我们就推动的法案。那个时候推得很辛苦哦、喔，好不容易出委员会。那出委员会代表什么？诶，那个时候各个党团表面上有初步共识，就有共识了好，那你为什么我要排上院会的时候排不上去？你知道吗？立法院政治有一个最重要的权利。其实叫做 agenda setting。嗯、你要去 cover、去护航一件事情，最高明的做法，绝对不是说我摆明的把你封杀掉。嗯、最高明的做法是，我就不处理，欸、我就冷处理，我就放在那边，我让你没有讨论、没有表决的机会。不公开反对，但终究这个无疾而终的，對不對是，嗯。<那 S 1> 所以你的感受是这样？是。
0: 所以到现在为止也确实还没有过嘛，吹哨者保护法然还没有过嘛。行政院连草案都没有送到立法。那你讲那么多年了哈，你既然一讲，大家才意识到，就是因为国长很认真在推这一块，那其他国家都有的，我们是没有的。是。那这样在台湾，你一定要当个吹哨者，讲更白一点，你是没有任何保障的。是。你可能会身份曝光，甚至你可能会遭受你不想遭受的状态，<是>对不对？那怎么办
1: ？而且在台湾有一个很奇怪的现象哦、喔，是说你如果站出来吹哨。伤害到了掌握权力的人的利益的时候，这些掌握权力的人，他们可以控制的媒体，他不是帮你去追弊案，他是反过来攻击那些吹哨者。对，所以你看他们会有多害怕，理由就在这里。我们将心比心，好，我们我可以感受到的是，在台湾每一个角落，真的有很多一般每天兢兢业业，很。辛劳哈，在探家，要去支持他的家庭的人，他们对公平正义是有渴望的。但是，你对于一个完全没有掌握任何权利的公民来讲，你要他说他站出来，然后可能接下来要接受一堆政治上面的追杀、媒体上面的追杀，每一个人都会想好几次：嗯、我真的要做这样子的事情吗？嗯嗯
0: 好，那所以国昌刚刚跟大家这个解释了他为什么要成立这个哈、喔、公益揭弊暨吹哨者保护协会。<是>事实上他已经做出非常非常令人这个赞叹的成绩了哈、喔，因为很多的这些吹哨者他们愿意相信黄国昌，告诉他了以后，发现他所讲的这些事情，刚刚在我们节目开录前还在讲。那去年选举的时候，他点了好几个参选人好，包含蔡适印啊、林维洲啦，包含那个宜兰的江聪渊。所有被这个呃国昌点到的人，后来都没有当选。好，那所以这个是有很有很有威力的。那我也比较能够了解，为什么国昌一直都说没有想要再回到立法院呢？你现在做的事情其，其实其实并没有比你在当立法委员的时候来讲更不重要，反而更重要、啊、对不对？是啦，
1: 当然我必须要承认啦，哈，就是说，呃，有立委的职权，你要去调阅资料。甚至自己上场去咨询官员，会比较 powerful 一点。可以直接问到院长吗？对不对？对啊，我总质询的时候就可以问啊。<對 S 1> 然后我在委员会质询的时候，我最起码可以问得到部长啊。那但是，那正是 exactly 是2 0 1 6到二零二零的时候，我在立法院做的事。其实你大你大概回<對 S 1> 回想一下那四年，我在立法院呃追的弊案。我光讲大的好了啦，好、哦，普悠嘛，庆富列雷件，嗯，到二零一九年是私烟案，哦，对，私烟案对，那其实有很多那时候追的弊案，到现在哦，都还余波荡漾。譬如说，我举一个例子，那时候庆富列雷件弊案的时候，有一个我点名一定要把他搞下台的人，嗯、叫做廖灿昌，嗯。那个时候，行政院院长是赖清德，嗯，赖清德也真的把他拔下来，是。结果没想到过一年多，苏贞昌当行政院院长的时候，<唉>他让廖灿昌当一个更大的官，第一金控的董事长。廖灿昌下台的时候是何库哦、喔，苏贞<唉>昌他上来的说，是第一金控哦、喔，第一金控、喔、你如果对于八大公股行库。有一些认识的话，大家就会知道第一金控的那个资产额啊，是比和库不晓得多多少。结果我那个时候公开批判那这件事情，那是二零一九年的事情，我还在立法院哦、喔。结果苏贞昌多傲慢，说我用人为财，就四个字。结果发生什么事情？在他当第一金控董事长以后，过了一年，润永弊案，嗯，远航。一个一个爆出来，到现在有一个都跟的泰盛，又是廖灿昌，一个一个全部挖出来，所以我最近就在问啊，说我在协寻苏贞昌啊，你不是说用人为才吗？那你告诉台湾社会，你的用人为才到底是什么？嗯，因为你如果说好，之前我不知道，我不了解，哦，他的表现很好我都没发现他是这样的人。用了这样的人，好，你最多是世人不明。但问题是什么？他是在庆父猎雷舰避难的时候就出事了，你要把他捞回来用，而且我有更重要的任
0: 务，对
2: 吧？对
1: 啊，那造成了这样子的事情，你用人权力掌握在你手上，出了这样子的事情，结果你装不关你的事，那因此而受害的人到底要找谁讨公道？每一个因为这些弊案而被害的家庭，可能我们一般人在媒体上可能看到的只是一则社会新闻，嗯，一天、两<對>天就过了嘛。可是对于在每一个事件里面受害的家庭，那个影响可能是一二十年，甚至是一辈子。嗯，像最近我们在追的 IMB 的弊案，对。其实有很多被害人有跟我们联络、嗯，那我老实讲，我不知道怎么安慰他们，我真的不知道怎么安慰他们。有一对夫妻被骗了好几千万，那个妈妈发讯息来给我，说她老公从被骗到现在瘦了十几公斤
0: ，好几千万呢、啊
1: 。那对夫妻 B, 对,对,对，那对夫妻。他他说他们两个夫妻每天都在哭，家里还有三个小孩子。那你说，当我收到这样子的讯息的时候，那个只是其中的一个被害家庭，还有很多其他的。你说被害的人数将近要上万人，台湾有上万个家庭因为这样子而被摧毁掉。<對>而且这还只是其中的一个诈骗案哦、喔。还有很多其他的诈骗是发生，所以为什么台湾社会对于诈骗这么深恶痛绝？嗯，那当他们发现说，哎、欸，这些诈骗犯结果把他们诈骗来的钱过着挥金如土的生活，甚至用这些赃钱去结交政治人物，给这些政治人物好处。那借由他们跟政治人物彼此之间的关系，获取更多的资讯，获取更多的机会，再去骗更多的人。这个是为什么这整体事件让我这么愤怒的理由。嗯、特别是一开始的时候，嗯、每一个人都装不熟、欸，哎，我只有不熟啊，我只有跟他素面之缘了，所以为什么我后来在追陈欧破的事情的时候，我第一时间我一定给你机会，所以我汉哥，你去看我脸书的发文，我说讲清楚，我给你机会，讲清楚，结果他选择是什么？扯谎，持续的说谎。嗯，那你要持续的说谎，那我就只有秀证据。把你的谎言给戳破。所以，国昌，你在那个陈欧破事件一开始的时候，所有
0: 的，包括你后续去揭露了他的那个办公室、他的用车、保姆车，你一开始都都知道了。是。但你要你要看看陈欧破他自己会不会承认，对不对？<是>但显然这次人物就是不会承认，<是>他不知道你有这个东西就对了。他不知道。好，那我要跟大家，因为刚到讲到现在，我有好多问题想问你，我就尽快好都把它问出来了。<好>就比如说。第一个，你说吹哨者这个保护法，我们到现在是从二零一七到现在没有，没有，有什么方法可以让他让我们台湾有一套这样的吹哨者保护法
1: ？很简单啊，行政院提案，立法院审议，三读通过就有了，送个案子就好了，对不对？对啊，只有民进党不想过的法案，没有民进党过不了的法案呢、啊。那如果是这个样子的话，我也鼓励所有的，就有看到伟汉哥节目的公民们。打电话给你选区的立委，对、嗯，吹哨者保护法在哪里？嗯，你甚至可以打电话给陈建仁院长，打到行政院去，对，吹哨者保护法在哪里？你们为什么答应了？大家说要立，甚至跟国外的专家，我刚不是说联合国反贪腐公约？联合国反贪腐公约，台湾要做国内报告的审查，有一条哦，你反贪腐，你一定要。建立好健全的吹哨者保护法制，你才有可能谈反贪腐嘛。因为这一种密室里面的贪腐，政商权贵台面下的交易，一定要有人出来吹哨的。嗯，否则怎么可能有会曝光？那在这样的情况之下，你说好，台湾要追求什么？公平正义。公平正义改变台湾这八个字，是蔡英文总统第一次选总统，二零一二年的选举口号。我曾经公开讲过，我二零一一年那个时候我还是个学者，但我那个时候就支持蔡英文。他在选前之夜的那天晚上，我人在后台跟好几百个学者，因为我们要上去挺他。那天晚上，我在他那个造势大会的后台，看那八个大字“公平正义改变台湾”，我看的心情很激动。这样子的人，我不支持他，我要支持谁？那我是用这样子的心情，在支持一位总统候选人。好，他二零一二没有选上，对，他二零一六选上了。二零一六选上了以后，我作为一个立法委员，你要推动的改革法案，我一定支持，我不会扯后腿。重要推动的改革法案，我一定支持，甚至冲在最前面。那个时候为了要去保护同婚的伴侣的权利，那时候在推动，我，我，我站在很前面冲，哎，结果最后搞到被罢免。那个时候，国中国国民党跟我们那边的，在推动罢免我的第一个最重要的理由，就说我支持同婚，但我也不会退却，因为我知道这是正确的价值，要支持就是要支持，但在另外一方面，我作为一个立法委员，你们在那边搞东搞西，而且我可以很持平的讲，当初该给的机会我都有给。嗯我有先跟你们讲哦，你不处理，那你不处理，那我必须要处理了。嗯，要不然我对不起那些拿资料来给我，希望我去监督、去揭发这些弊案的人嗯，但当我去监督你去做该做的事情的时候，我越监督，那个中共同路人的商标变得越来越大，那个标签越来越大。然后我已经有你讲私烟的时候，就
0: 是啊被攻击，但问题是就有这个事啊，对不对？对啊，我没有说错啊。但是他们期待你不能不能攻击民进党吗？没有，我那时候你现在攻击的也不是民进党，而是一个执政党，然后发生了私烟，那难道不揭弊吗？是啊，对不对？可他考虑的是说，但这个会伤到这个人，这个人我讨厌，可以你就伤他，但你伤到的是我喜欢的人，那就不行，算了，大事化小，
1: 对不对？我们大家就冷静。想一件事情是，这个是我们要传递给我们下一代的价值吗？你在问是非以前，你必须要先看党派，先看颜色。台湾会有父母这样教小孩吗？那你如果不会这样自己教小孩的话，那请你自己冷静想一想，那你自己怎么会这样呢？但是也没有关系，该做的事情。就是要去做。嗯，好
0: ，国昌刚刚跟大家讲这些先。哈，等一下我就马上抛台湾需要吹哨者保护法，然后请大家拿起你的电话查一下你的选区，台湾有七十三个选区，你的选区地位是谁？打到他的办公室，打到立法院，打到行政院，跟他讲到台湾需要吹哨者保护法，好不好？这第一个，第二个我要问就，就国昌，你这个过程当中哦、喔，因为需要查证啊、喔，我在想说，你那么多的这个大家来这边，这个不叫爆料，就是给你一些资料。但你必须要 confirm， 你才能够出来讲。当然，那这个查证过程很辛苦哎、欸，而且很困难哎、欸，你是怎么做的
1: ？呃，老实讲，就是说以前在立法院的时候追案子，其实就已经累积了一些经验那离开了立法院以后，我自己除了协会以外，我也有在呃从事律师的业务，对所以去查证这些事情，对我来讲。呃，当然最麻烦的事情是因为没有任何的公权力，是啊，所以有很多事情呢是有一点事倍功半，好，但是当这些人提供给你资料的时候，因为我们的查证是很细腻的，人事实地务，然后现实的状况到底是什么？那我们除了会完成有系统的资料收集分析以外，我们还会到现场去，去现场去确认那个状况是真的。你自己也会去吗？你有个 team 对不对？对，大概有多少人？呃，大家的职能分工不太一样了哦，但具体的人数就请你让我保密一下，好好因为有一些你该保密的都保密，<对>好不好？我现在觉得你们是非常重
0: 要的接弊团队，一定要好好保护起来。因
1: 为有一些呢是呃自愿，他们在我们这个团队里面自愿帮很多忙。
0: 那你是怎么把这个把把这个台湾公益哈、喔、揭弊<壁>揭弊记吹哨者保护协会组起来的？没有一开始的时候，你这个做事情其实说实在，我们现在还没有吹哨者保护法嘛，是，所以其实你现在在做这個事情其实蛮危险的，对不对？也没有什么法令可以保护你们。那愿愿意跟着你走的这些人是你过去的的,的,的朋友，或是你的同事
1: 吗？还是怎么样？其实就在立法院的时候，哦、嗯喔，有一些过去受害的吹哨者。他们以前站出来吹哨，吹哨了以后找立委黄国昌这个澄清，反而被 fire 了，反而被炒鱿鱼了，反而被追杀了。那你就知道，对这些吹哨者来讲，那个切身之痛，吹哨之后就是开除，就对不对？那也有一些像，呃，我觉得真的像有一些正义感的人，也有一些检察官退下来的。然后有一些金融圈的，高手就对了。那也有一些媒体的前辈。那所以，我们这个协会，你如果以专业性来讲，有法律、有金融、嗯、跟媒体，嗯，就是这三个领域的人，大家一起合作。嗯，好，那在那个不断的催哨者的资料
0: 查证之后，其实刚刚国长讲到重点，他当立委的时候，你还有一些调查是的权利，<是>你还可以跟部会啦，或是比如说，哎、欸，台铁。嗯，跟台铁那个公文可不可以回答我？立委黄国昌，可是你现在不行了，对不对？<是>所以你的查证其实是相对辛苦，至少一倍以上的。是。可是还是要查。好，那查完之后，刚刚来，嗯、我来开始问这个事了哈。嗯。陈欧破这个事情，因为我看到你贴的这个，后来他们不是有酒嘛，一大堆，这是你贴出来的。是。是这照片其实就是你们去拍的。是。就是公益 J 拍 G 者照保护协会去宜兰拍的。是。是拍完以后去检举的。是。所以他直接被拘提，你要怎么解读这件事情？就是说，已经确确定他这个陈振坤算是犯性重大吗
1: ？呃，我必须要这样讲了吼、哦，他涉案的程度到什么程度这一件事情，我们还是要去尊重减掉、侦办。是是。是但我生气的事情是什么？好，我生气的事情吼、哦，是陈振坤跟陈欧婆，嗯，明明就知道曾耀峰他多有钱。他们是那个时候从，呃，我这样讲好了，从二零一八年以后，特别到二零一九、二零二零年的时候，是经常在一起吃喝玩乐的人，甚至熟到把自己新买的大楼给你当办公室。啊、他那还不只是办公室、欸，陈欧破拿办公室的那栋大楼有四层哦，啊、嗯，新买的哦，一楼。把他作为他的罗东的后援会，嗯，二楼办公室，三楼是什么？三楼是另外一个招待所，所以陈欧破，三楼是招待所，是他那个招待所去过的，有官员，有警官，警官是局长级以上的，有不动产开发商，警官哦，警官。所以我已经公开讲过了，我就一直讲说，警政署，你们到底什么时候要开始？来，国昌，我要问你哈、喔，那你
0: 说他很有钱，这个我相信你不可能不知道，因为他都让你用他的办公室，哈、喔，就说、是、他的大楼给我用，车子也是他提供的。但你要说书面作业，好了，那陈河波现在退选，哎、欸，他还是立委呢，哈、喔，是这个我是觉得好。那但问题是，他会不会不知道他在做诈骗？就说啊，我只觉得说他是个有钱的商人啊，有商人当好朋友，他要资助我，我也就谢谢他。我哪在一定做诈骗，我不知道啊。然后你说有警官，警官说啊，我不知道他是通缉犯啊。但是大家会觉得很傻眼啊，通缉犯感个名字真要，郑耀丰变郑国伟就都不知道了。那警察都不知道，我们老百姓怎么办
1: ？他是不是真的不知道这一件事情？哈、哦，我觉得社会大众心里每一个人会有每一个人心里的评对对对价哈。哦嗯、但我要说的是什么？我要说的是，说，当你从这个人身上拿到这么多你不应该拿的利益的时候，你跟他在一起做了什么事情？好、哦，大家如果还记得的话，立法委员陈晚会对他应该也有收到一些资料。好、哦，那他收到的那些资料，就是我们的立法院交通委员会在办考察的时候，结果哈。哦考察是半天嘛，下午以后，陈欧破带着官员，带着商人，跑去曾耀峰他在五节的那一个招待所。<對>那天刚好是礼处，二零二零年六月十二号。对，因为他五月的时候买嘛，六月的时候办礼处，一堆人在那边觥筹交错。那我就问嘛，你是一个交通委员会的委员？然后那个时候宜兰哦，正是重大交通建设最重要的时刻，包括了宜兰高铁，高铁站要设在什么地方等等种种的事情。结果，你跟陈振坤，你的好兄弟，这个土地开发商，找了其他的土地开发商，找了交通部，找了高铁呃台铁的官员。六月十二这一天陈，陈振坤也在在，也在啊、喔，
0: 当然在啊。来，那个国昌现在讲的时候，我先给大家一个背景说明哦、喔，因为这个事情哈、喔，已经讲了两三个礼拜了哈、喔，这个真的是匪夷所思。就是二零二零年的六月十二，是，那那一天呢，一算礼拜五，是，礼拜五是上班日，是，那交通委员会考察，我文一般立法院如果考察，比如说国防委员会跑去中南部啊，看兵工厂啊，看营区 ，OK。可是呢，你考察结束之后，你就要回台北嘛，<是>因为交通部官员、台铁官员，你就要回去你办公室嘛。但是考察到中午、下午以后留下来，你看那个拍摄时间呢、喔？来，我给各位网友看一下啊、喔，这边有没有五节乡二零二零年六月四下午的五点二十六分？好不好？好，这是一张。那第二张这张呢是五点三十二在这里好，那就表示说这个已经到了傍晚了。那在干嘛呢？在喝酒啊？你看、啊、桌上一大堆的这个哦、喔，就是啤酒啦，还有什么哈、喔？其他旁边还有一堆的这些菜。第一点就是刚刚国昌讲的哈、喔，这个诈骗集团的首脑。前通缉犯，四个通缉哦改个名字以后还可以到处这样子游走，在这个政界、商界，然后在他的这个五节的招待所，然后还有一点就是陈王会说什么哈？说早上在考察的时候，其实这个曾耀峰就已经一起考察了。我听完以后的网友啊，他怎么可以考察？他既不是立委，也不是
1: 官员，他怎么可以去考察？他当然不能去啊！你带一个，哦，他有一个身份，我们现在知道是诈骗吸金犯嘛？<對 S 2> 但他还有另外一一个身份，他是川盛集团的总经理。<對 S 2> <對 S 1> 川盛集团下面有在宜兰那边进行大规模的不动产投资。好，今天你成欧破，即使不知道，我退一百步讲，我姑且相信你，你不知道他在搞诈骗的。我姑且相信你，你该不会不知道？他是在搞不动产投资的吧？嗯，你自己的家人才在二零二零年的夏天，跟祖贤、张淑芬，还有陈振坤的女儿三个人哦、喔，一起在宜兰市的金华区女中路上面添购了一个四层楼的办公大楼，三个人各三分之一一起买的对了，一起买。那我就问伟汉嘛。你要跟你有什么样的关系，啊、会跟你三分之一、三分之一、三分之一十分去买那栋大楼？家人都很难，这说不定，兄弟都不一定一起买房子，<是>对不对？是，兄弟有的时候从爸爸妈妈那边继承来的时候，兄弟总是要分家的对对对，对对那你说是什么样的关系？好了，一个不动产开发商，交通部来宜兰考察交通建设。立法院交通委员会来考察交通建设，是为了全体宜兰乡亲的福利。嗯，结果你带着不动产开发商一起参加考察是什么意思？嗯，我曾经在脸书上面呼吁过，立法院，你们要怎么处理这件事情？哎、立法院里面还有一个叫做纪律律委员会
0: 。今天是六月呃二号嘛，我们录影是六月二号哈。现在目前陈厚富还是立委啊，他只是宣布不选明年二零二四年嘛，<是>他现在还是立委啊。是二零二零年的六月十二，就是我们同一个任期，就是这个任,任期当中啊。<是>那立法院国昌，你认为说应该要
1: 对他这个行为进行处理？不是、啊，你纪律委员会，你总要启动调查吧？这个已经。非常明显的违反的利益回避，对对，非常明显的违反利益回避，你不讲大家都
0: 忘记这件事了
1: 而且那那一天哦，现在城管会拿到了这个照片是下午五点多嘛？对对，那一天这个 party 开到晚上，开到晚上，所以那些官员都不回台北就对了。他们后来去哪里我不知道啦，因为每一个人有每一个人动向嘛。我只知道那个 party 是开到晚上，而且有一些参与的人是当天晚上就住在那里的，因为那个豪宅上面应该有一二十个房间哦。然后下午在那边谈什么？谈宜兰的交通建设啊，土地开发、啊，甚至还有什么？甚至还有早要去投资的金主，一起去那边。那他们带金主去要干嘛？他要让金主看到说。我以曾耀峰的立场来讲，譬如说我是曾耀峰，我在宜兰这边，我要开始大规模的投资不动产，哦，从苏澳、罗东、宜兰市到礁溪，那我还是需要钱嘛，那我需要钱，我要找金主投资啊，那我要取信于金主，最快的方式是什么？那看到我的实力，我让你看到我的实力嘛。所以这个会结束了以后，马上就带着 proposal 去找金主啊，说：“哎，我们现在可以来讨论，我们一起怎么参与投资嘛。”台铁那个时候在搞什么资产活化？嗯，有非常多资产活化的案子啊，从台北市、桃园、内坜到南部都有啊。然后曾耀峰可以拿着一些内部文件，去找金主开会，说大家来投哦。嗯。那这些事情，你说你陈欧破不知道？对不起，我不相信。我今天公开问一件事：曾耀峰、陈振坤他们这些人，在蕉西那一边，在蕉西那一边，蕉西有一个自办四地重化的案子。那个地很漂亮啊，在老爷饭店旁边啊。你有空到宜兰那边去礁溪看一看，自、嗯嗯、办四地从化那个地啊，现在整得漂漂亮，地整得漂漂亮亮，很值钱啊，赚翻了啊。那我就直接问，有多少人，有多少政商权贵入股在那里面？有多少政商权贵入股在那
0: 里面？现在从罗东烧到五结，又烧到礁溪了，是不是？礁溪<西>，你手上还有这个资料对不对？有，又跟郑耀峰有关。当然啦、啊，因為那还那、啊、有
1: 谁、啊？我就不要在这个节目你你们大家哈、喔、心里有数哈、喔，拿出良心来，因为哈、喔、郑耀峰在那边，他是用投资插股的方式，嗯，他是用投资插股的方式，他在外面兜售的。说啊，我在里面的股股份换算过来，换算回来，他在外面兜售，嗯，是一千六百平，一千六百平哦，他在市场上面找金主要卖的价格，光他自己持有的部分一千六百平，一平五十万，你就把一千六百平乘以五十万，值多少钱？哦，那个是他在那里面的 share。那你如果问我的话，这件事情，检察官要不要去查？你一定要去查，因为如果他的利益在那块地上有这么大的利益的话，你不能让他藏在那里面啊！你要把它挤出来啊，挤出来把那些钱还给这些被害人啊！嗯，那跟他在一起那边在做投资的人，大家心里都都有数了。嗯。
0: 好、哦，国商刚刚讲这个，因为 IMB 受害的这么多人哈、哦，那25亿，他们现在目前刚刚才讲有个 case， 大家就钱被骗了。那虽然曾耀峰落网，可是我们钱拿不回来。是，可是你刚刚讲那个是其中一个可以把
1: 钱可能可以拿拿回部分的钱的方式了哈。是 ，OK。但哎，现在哈，我最担心什么事情？最担心是曾耀峰跟张淑芬两个不是被抓了，那他们在我们这边有股。
0: 股份的这个事情，他现在不是说都脱产了吗？郑耀峰说手上都没有钱可以还了，他就已经脱产了
1: 。那没没，你脱产啊？你要泼掉那么多产啊？对、哎哎哎、对，對你认真去查，你还是可以去查金流啊，东西到什么地方去了嘛？就像那个时候，以郑耀峰手上他有的车子，他有的表，嗯，那个都是在台湾是稀有物、欸嗯，那个不是在路上的一台什么随便的 Toyota， 甚至什么宾士 B n W， <好>那个他都看不上。
0: 来，讲到车哈，今天国昌有带了几张，这你还没有公开过的照片。没有，没有，没
1: 有。<好>这个就是曾耀丰帮另外一个祖先，他的老婆张淑芬从国外 Custom Made 的宾利，哦，克制化的宾利、啊，客制化的宾利已经够贵了，再加客制化，对。那这台可能要一两千万哦、喔，绝对跑不掉，不掉大概两千万起跳。这是张淑芬的车哦、喔，这是张淑芬的车啊。然后张淑芬有了这个车以后，她很大方了，她自己本来在开的是另外一台红色宾式休旅车，那也很贵。你连他本来开什么车都知道？对，我知道。崔少者真厉害，他开了红色宾式的休旅车，那台车现在在哪里？你知道吗？不知道。陈振坤的儿子在开。
0: 常熟跟之前的宾利，之前那台红色的宾仕车，变成陈振坤，他的儿子，他弄到宾啊，对嘛？一起买房子，然后交换开车子，是啊，他的贵州哎呀，对啊，他是不是变素面之源不
1: 太熟，是吧？那骗人呐！这个还是我们行政院的政务顾问，对，所以我一，所以我一直就在想说，你们真的有点良心。对，国
0: 昌，那陈振坤也说他没钱，然后说身上只有三千块
1: ，陈正坤没有钱，所以就对？那个，你绣一张那个黄色的宾利的车子，啊、那个那个
0: 迈拉迈那个什么迈拉伦，是不是？对对对对对,對。好好，来来，在这边前面这
1: 个，这
0: 张。哎，对对对，哎，身上没有三千块可以开这种车哦、喔。这是他的车哦、喔，这是他的车啊。那为什么检察官让他交保从五万变三万，就他身上只有三千啊？不
1: 是、啊，检察官怎么侦办的？我必须要老实讲哦，法律人侦查的密行性。好,好，我基本上对会尊重<對 S 2>、喔、是这台车子，包括那些酒，我也是等到检察官把他抓到，叫到地检署去问以后，我才公开的。那我就公开问嘛，因为现在有很多宜兰相亲，他们都会跟我联络啊。所以以前陈振坤很嚣张啊，这台车子就停在他那个代书事务所前啊。哦， oh. 那结果出事了以后，这台车子就不见啊。所以我才来问说你车在哪？然后他跟大家讲说，他跟大家讲说，我身上只有三千块。你是根本在侮辱侮辱大家的智侮辱大家的智商嘛？陈正坤跟陈欧破有多好？他们除了我刚刚讲的怡兰士，怡兰士不是有个四栋的办公大楼吗？对他们在苏澳也有投资啊。一块很漂亮的建地啊！陈振坤的家人、陈欧珀的家人、陈欧珀的助理，全部在那边买地，所以你不会在陈欧珀的公职人员财产申报上看到用他女儿的名字，他助理的名字，就不在申报的范围内啊。他女儿成年人就不需
0: 要。哦、是啊。对对对，哦，用这种方法逃避这个监察院的财产申报對。对，那
1: 我就问嘛，那你跟陈振坤是？什么关系？嗯、然后陈振坤，你说你身上只剩下三千块，嗯、哇，你太客气了吧？嗯
0: ，好
1: ，刚刚那个呃，国昌给
0: 我的照片呢，除了这个这个病例之外呢，还有这个是什么？这个是
1: 哈、哦，他们在桃园，呃，曾耀峰他们。桃园<園>、哦？桃园？那、哦啊、你说你宜兰吗？他们桃园、台北、呃，宜兰、台南，通通都有。事业桃园也有，桃园有啊。川盛集团、川盛机构的总部哦，是在桃园哦。减掉第一波去搜索的时候，是搜十六楼，还有十五楼的一些公司。他们第一波搜索的时候没有搜到这个招待所，因为这个招待所在十五楼的其中一间没有看板，没有登记。那那个招待所里面、嗯、知道这么细
0: 哦、喔，是在桃园的。川胜总部的十五楼的一个招待所。对，對那那
1: 那,那这那那这些这个照片代表什么？这个照片就代表这个招待所是拿来干嘛的？哈、哦，这个是他们在招待所喝的酒，这个红酒我后来去查了，因为我真的不是很對，我也不懂酒。这个是
0: 、哦、是怎样？这个红
1: 酒叫做 Opus One， 一瓶好几万块，一瓶好几万呢、喔？一瓶好几万块，然后手上的这些表。一支都好几百万，好几百万，好几百万，一支就好几就破百万。是，你一百两百还买不到、啊。我讲的是好几百万。喔、
0: 真的、喔？那我放大一点看一下，因为我都不懂表，这表这么贵哦、喔。这表非常的貴。啊，那、這个照片是拍起来就讲说我们整排我们喝的是万元的酒
1: ，戴<是>的是百万的表對，对不对？是。哦、喔，那我就问嘛，那些跟他装不熟的人，哎、欸，奇怪了，这间招待所你们没有去过吗？去到这个招待所里面谈了什么事情？大家都在装不熟。
0: 那这些钱呢、喔，都是被诈骗，被
1: 诈骗人是啊对啊，你把人家的钱诈骗来，又然后过这样
0: 的生活。啊、那这一张呢？国藏这张是什么
1: ？这一张哦、喔，是应该是在金华酒店下面的丽晶精品，在二零二零年办三十周年的时候。他们只邀请 V V I P 去 ，V V I P，、哦、就是说在我这边 V, v I P 还要更高消费要打一非常高的金额的哦。那这一对诈骗主钱，那个时候啊，去受邀参加，他哦、喔、依照吹哨者的呃提供的检举的资料哦、喔，<嘿 S 2> 是他们在这边买的精品消费的金额，哎是。<嘿 S 2> 在金华酒店里面拿那种最高等级的黑卡，他们消费啊是绝对是前三名，前三名，好，所有来买东西的这些大户当中，的中前,三對前三名，嘿，绝对上亿、啊，绝绝上亿，上亿<億>，上<億>在金华精品买超过破亿是，还有包括他们在那边晚上喝酒，一品哦、喔。都是开几万块的，所以一个晚上在那边消费吃饭，花个五六十万，那是小 case 啊，真的是小 case。等,等沒有这个贫穷已经超越了我们两个的想象。对，它在我们想像，可是
0: 我突然想到一件事哈、喔，因为你看像这个，这在他们招待所，对不对？是。对，他不是他不是四个通气在身吗？是啊。那四个通气在身，你在自己招待所喝也就算了，对不对？<是>你还跑去跑去五星级酒店，<是>还去
1: <是>去这样子、喔。然后那个卡。是用张淑芬的名字，所以剪掉。如果真的要查，非常简单。好，你去调，他在那边的消费记录，这个我们一般人调不到。是。那金华他要保护客户的隐私，那个是金华的责任，这个也没问题。但但检察官在追查不法犯罪所得的时候，当然可以去调啊。嗯嗯。你就去调，看他在那边买的那些表，那些精品。东西到哪里去、啊？
2: 嗯
1: ，因为你都是直接用刷卡给，直接用刷卡给的。他们只有给政治人物是给现金了、啊。嗯，在那边都是用卡。哦，那你就全部对出来、啊，东西在哪里？那如果能证明这是诈骗不法所得的消费的话，可以怎么办呢？没有，你现在下一个部分就是我必须要讲是说，从金华的角度上来讲，他也不知道张淑芬對對對他们在搞这个事，他们就是
0: 一般的費對,对对对，好,好但是我
1: 在讲的是，他所显示出来的是，那你在那里面，我这样讲好了，检察官目前查扣到的所谓的精品，事实上只是冰山的一角，嗯
2: ，
1: 还有非常多的东西，嗯，那些东西到哪里去了？嗯，光我手上有他们。买过的手表，一只好几百万，还有上千万的，
0: 嗯、手表还有上千万。有,有
1: 有有有有，那个贫穷真的超超
0: 超越我们两个
1: 想象了，真的手
0: 表上千万，上千万，还、啊、有上千万，干嘛不拿去买房子、哦、他会享
1: 受？不是啊，限制我们的想象了，对，限制我们的想像。对，那那对他们来讲是什么？那个可能就是炫富嘛，而且到时候要藏、嗯、也容易啊，嗯、要。转手也容易啊，嗯、但是那一种等级的表，我老实讲，在台湾根本没几支哦，在台湾根本没几支。對對對那现在那些表在哪里？你你就想站在那些受害家庭的角度上面来讲，这些东西当然要什么？嗯，想办法全部把它对对对。對對尽量的把它拿回来。除了抓到
0: 主嫌之外，你还想办法能够实现所谓公平正义吧？让这些被诈骗人能够得到一些，是是是是至少说哈，就是降低他们的伤害<是>那因为你是诈骗犯，但是你却跟政商名流在一起，你跟官员在一起，你跟民意代表、跟立法委员在一起，然后也透过这样的关系呢，取得更多的。特权，比如说你像国有地，你可以租到标租，你是不是提早知道？因为这个时间你一动哈，六、哦、月吃了饭以后，后来九月收到标租，他们就马上就标到了，有没有这些牵涉？你就是要去，好、哦，就是我们的检方怎么样去了解的嘛？那在这两张照片当中，哈，因为里面有出现这个台铁的官员跟交通部的官员，那这这这个是陈欧货嘛，哈、哦，是。那国昌，你的催告者也有跟你讲这一这一场对不对？有。那你了解里面还有什么样的人吗？
1: 呃，还有还没有曝光的前立法委员，还有其他的立法委员哦，前立法委员哦，还有警官，警官哦，警官
0: ，那这那这那个这画面上这个陈欧破，
1: 那那个是那个是黄玉玲嘛，就前交通部的政事嘛，那中间这位姓潘是一个很有名的土地开发商，非常有名
0: 哦，你知道他他,他是个土地开
1: 发商，他是个土地开发商，非常<那>非常非常有名。哦嗯、那
0: 另外这一张呢？
1: 这一张右手边就台铁的副局长嘛，<嘿 S 1> 那左手边的这一个人，我觉得大家就可以好好的去认一认了。哎
0: ，这个人大有来头，就对了，对不
1: 对？嗯，好
0: ，所以了解的你看一下，我就觉
1: 得很奇怪，怎么没有人去追？那左边的人是谁？嗯、好
0: ，那大家来看看到底左边这位会是什么样的人？如果你有公职，如果你不应该出现在这个场合，是。就应该调查了，当然，对不对？<然>就这么简单吗？当然，當然好，那所以其实这一连串讲下来，还是知道说国昌在当这个哈吹哨者保护协会哈台湾公益揭弊，其实收到了很多资料。我刚刚一开始也问哈，你查证过程中一定是很辛苦的。可是当你看到这么多资料，你要去慢慢的把这些事情给揭发出来的时候哈，你觉得我们现在政府的态度，包含了警方或是检方？你的感觉是怎样？他没有很跟你一样想要把这个事情
1: 实现公平正义吧。我觉得基层可能的想法跟高层的想法不太一样吧。我看到的哈，我必须要持平而讲哈，就是说，基层的检察官很辛苦，受基层检察官指挥办案的调查员跟警察。也很辛苦，<辛>这我们一定要持平而论，嗯、要不然每一次的搜索行动，<對 S 1> 搜索完了第一线，不管是在调查站还是刑事警察局做笔录完了，移到北检去服务去，嗯、那北检那个检察官还要找其他的检察官帮忙，这些在第一线工作的的确都很辛苦，但问题是什么？但问题是说，他们每一个人，特别是承办的检察官，他一天。只有二十四小时，他总有他的极限嘛。嗯，那高层上面的人态度就变得很重要啊。那有多少人现在在支援他？是一个检察官在办，还是一组检察官在办？你如果问我，我认为不应该是一个检察官办，应该是一组检察官办，因为我从他搜索行动去的地方，我知道。目前在承办的这个检察官，他只还处理银行法诈骗吸金的部分、哦、他只还限缩在这里哦、喔。嗯，从这边所延伸出去的案外案，也就是钱到哪里去了，还不在他这个侦办的范围当中哦、喔。所谓钱到哪里去了，我就讲嘛。嗯，曾耀峰，嗯、他送了多少钱出去？嗯哪些人拿到那些钱？这你总要办吧。嗯。但他现在还没有在办这一块。对。但他现在还没有在办这一块。那些<是>那些钱
0: 也是不法的、啊。当然啊,啊
1: 。对啊。所以我才说，你有拿到曾耀峰这些不干净的钱的人，有一点良心啊，自己把钱吐出来啊。那，但我站在这个检察官的角度想，我可以理解说他为什么先 focus， 就是在吸金诈骗这个银行法的案子，他先巩固。但他从银行法的案子里面，他是有扣到祖先的手机哦、喔，嗯、他有扣到他的账本哦、喔，嗯，你有扣到手机跟账本，好、喔，现在一堆人不是说都不熟都不认识吗？对，對你说手机里面开就开始对嘛？
0: 对啊，那个人际网络的那个蓝图就会出来了，
1: 出来。<對>那但是当他那个出来了以后。<咳>就等于是说，哦，从本来的诈骗这件事情，又延伸出案外案嘛，那个才会进一步的，好、哦，到这些不法的金流，有没有人在协助洗钱？有没有人收受非法的政治现金？有没有人提供这一些夫妇外界还所不知道的投资机会？嗯，提供他们内部的文件，让他们可以拿这些内部的文件，再想办法去找其他的人进来。嗯吸更多的钱，对，那这些资料，现在在减掉的查扣当中，你说要不要办？当然要办啊。那你说啊、呃，我说，呃，高层，你是不是有决心要办？那我就看你从这里所延伸出来的，嗯，你办多大力嘛？好，刚刚国昌
0: 跟大家讲哈、哦，他手上还有一些资料了，就看状况的，我们看国昌怎么样，慢慢再把它试出。刚刚讲到一个交息，有一块地。在老爷旁边哦，可以可以去查一下。还有刚刚那个六月十二号参会当中，呃，坐在左边那个人到底是谁？那因为过程当中哈、喔，这个人是四个通气在身的，他把名字从曾耀峰改成曾国伟。我们的检警都说啊，我就不知道了。这点也让我觉得，啊
1: 、这这这这样就可以了、喔？这胡说<哈>胡说八道！啊、<我>胡说八道！我这样讲好了，啊、他根本不可能改名。一个通气犯怎么可能去户政事务所改名？改不动的啦，他就叫曾耀峰啦。那曾国伟呢？就是只是对外宣称。叫曾國伟对对对对对对对
0: 。哎，你这一讲，突然哦、喔，他没有讲。已经通气了，不可能去户籍换证事务所，对不对？怎么可能、啊？你在现场在那边换的时候，警察就通报了嘛，对吧對？对啊，他就叫曾耀峰啊。不是，国昌，这是你设定的还是？我清楚的知道这件。他现在的身份证写的还是曾耀峰呀。是啊，那你跟我们讲说他已经改名了，所以不知道是这是骗人呢、欸？
1: 啊，<蛤>根本就骗人所以他只说哈，我在外面行走江湖的时候，我都叫我自己什么
0: ？为什么我们现在前几集都跟我们讲说，因为他已经改成曾国伟，说我們不知道他是曾耀峰，骗人！
1: 骗<騙>人,<騙>人 ！no， 他就叫曾耀峰。<哇塞 S 1> 而且曾耀峰这个名字哈，就大家全部都在装不知道，我实在有一点没有办法理解哈。曾耀峰的这个名字哈，现在他们讲的是说，哦，他是在说 IMB 哈，然后一堆人说。就是他们说谎拙劣的程度，吼，让你真的是看到快要不晓得该怎么讲，吼，说有一些人说，譬如陈欧破说，哎，我不知道他做 IMB 啊，对对对，拜托你你跟他开的那个记者会后面那个扛棒，左上角就是 IMB 啊，嗯、你跟他开记者会，嗯，然后后面那个扛棒上面就有写 IMB， 然后你说你不知道他在做 IMB， 那你那你不是在欺骗社会吗？第二个。IMB 呢是一家公司搞出来的，台湾金融公司，你去查他的公司的登记，那个董监事名单是公开资讯的。到二零一六、二零一七，曾耀峰都还是那家公司的董事，张淑芬也是，曾耀峰他爸爸也是，然后你们一堆人说不对啊，他叫曾国伟，他不叫曾耀峰。哎，拜托，在公司登记里面，他的名字就叫真要疯。他的名字就是真要疯啊！嗯
0: ，国昌今天一讲突破盲肠，我们先前两个礼拜讲说，因为通缉犯改名了，所以可以这种诈骗人家的，他还是叫做真要疯
1: 。对啊，我们大家都装都
0: 。然后甚至为
1: 了帮忙 cover， 还有人说什么他去整形。嗯。然后来来找我的吹哨者说，他说他们看到那个报道，对，看到快要喷饭。嗯，没有啊，没有
0: 。他没有去整形啊，就是这个人，对啊，名字也是曾耀峰，是啊
1: ，但是被康
0: 之前都说不知道，不知道，对。好，今天国上来跟大家讲这个 IMB 哈，就是他的这个呃整个调查的过程哦。那你听完以后，你会觉得说哇、啊，原来原来我们有很多的机会可以阻止这个事情发生的。如果你好，比如说当警官的，你当民意代表的，你不要跟他沆瀣一气，你不
1: 要跟他同流合污，就不会了
0: 。那现在已经发生这事，情。没有，
1: 我在补充一句啊。陈欧破最让我愤怒的是什么？他不是说一直说大家不，说他不知道的。对，有一个他宜兰的乡亲，他长期的支持者，事实上早就跟他讲，在二零二零年九月的时候，就跟他讲，说不要跟这种不法、啊、對,对对，你有那个赖的個，对，这是违反银行法的，不要跟这种不法吸金的人混在一起。民进党会被他鬼拖拉布都害对，然后讲得很露骨哦、喔。那个人我知道，把这段话讲出来，他的身份会曝光。所以我那一天早上要写以前，我还很郑重地打电话给他，说，我把他写出来，你同不同意？他跟我说没有问题，哦，他说这是该说的话，他没有问题，他愿意承受。所以，因为什么？因为那个事情在我写出来以前爆发的。那个礼拜，哦，就是陈欧波还没有宣布要辞职，他应该是礼拜天晚上，嗯、如果我没记做的话，啊、哦，他五二零那一天，还去找其中一个吹哨者，透过解释的方式，希望他把嘴巴闭上。陈欧波本人哦，是，你看多恶劣，嗯，然后呢？写出来了以后，他们在宜兰的相亲，因为他们很快就知道说是谁嘛。结果那吹哨者他后来他没有后悔，他到现在都没后悔。你说你公布那个赖
0: 对话的那个<對>那个当事人啊？<是>那陈宏富夫妻有去找他吗
1: ？透过别人去找他，把他把他们骂骂了,了一顿。<對>在你公布之后哦、喔？对。然后那个吹号者难过到晚上，就我不晓得该怎么讲，就是我很难形容。但他觉得这是该做的事，这是该做的事。所以你别人我不知道，嗯，你陈欧破千万不要再胡乱，你不知道他在干什么的
2: ，嗯
1: 、你们夫妻陈正坤夫妻、曾耀峰夫妻。陈正坤在那个头城那边还有另外一个招待所，嗯，怎么那招待所、啊欸？对啊，<笑>在这这这陈振坤给他拎那乔丹机，然后在头城那边<笑>还有另外一个招待所，嗯，下面一样啊，放名车，上千万的车子啊，嗯。
0: 我们今天很这个谢谢哈，台湾公益戒备暨催收的保护协会理事长黄国昌，他现在是诈骗克星也是打诈战士哈，来到我们的节目跟大家好好聊一聊哈、喔。我本来还有一些问题要问国昌哈、喔，我想下次再问好了，比如说他的下一步啦，还有之后跟这个馆长好陈志汉的游行，这是有计划的哈、喔。那后续等到这个处境出来了，还有国昌的下一步，大家都很关心，我们等到下,下次再来跟大家聊哈。好了，好今天就先聊到这边。好，谢谢国昌。谢谢维汉，你要加油，好不好？我,我们一起加油。OK，
1: 好，我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收看，请加入下班和你聊频道会员。